0: 欢迎收听币爱，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。好，那今天是我们完全搞懂流动性挖矿系列的第三集。那今天呢，我们要来讲流动性挖矿里面一个最重要的概念，那就是无偿损失。那因为毕竟是这个系列的第三集嘛，所以你如果没有听过前两集的，如果你不知道什么是流动性挖矿的，那你可以先去听第19集跟第21集。那或者是你已经知道什么是流动性挖矿了，可是你对无偿损失这个概念不太熟悉的话，那你也可以直接听这一集。那其实呢，我觉得你要投资流动性挖矿，你要做这个流动性挖矿，你不一定要知道流动性挖矿的原理。因为你可以把它当成就是你就是丢两种货币进去，可以赚那个手续费。那你想赎回的时候再赎回。所以其实你不懂流动性挖矿的原理，你还是可以做流动性挖矿。可是无偿损失这个概念，你一定要知道。你至少要知道说什么情况下会发生无偿损失。那这个无偿损失到底是什么意思？那它有可能会使你的投资亏多少钱？所以说，无偿损失这个概念非常的重要。如果你要做流动性挖矿的话，那你务必要花多一点时间，好好研究一下这个无偿损失的变化。OK， 好，那我们就直接进入重点了。流动性挖矿现在大家知道了，简单来讲就是为 AMM 的资金池提供流动性嘛。我把两种货币投入某一个资金池里面，然后来赚到额外的收益，来赚到额外的手续费。然后我想要赎回的时候，可以随时的赎回嘛？不过有一点要注意的是，我投入货币跟赎回货币的时候，我不能够影响到原本资金池里面的货币的比例，对吗？这个很合理嘛？因为如果我、呃、投入流动性或是赎回流动性的时候，我影响到原本池子的比例的话，那那个池子的报价就会被影响到嘛？你是这个 A M M 资金池的，有点算是服务的提供者你是流动性的提供者，所以你不应该影响这个池子的报价，不然这个对使用者来说，对那些想要交换货币的人来说，这个池子的报价就会变得不太稳定嘛。因为报价是根据池子的资金比例，所以说我们身为流动性的提供者，我们投入跟赎回货币的时候，不能够影响到资金池里面原有的比例。也就是说呢，我们要投入流动性的时候，我们要按照当前池子的比例去投入。今天池子里面两种货币的比例是多少？那我们投入的时候，我们就要依照这个比例去投入。那当我们赎回的时候也是一样，我们要取出流动性的时候，也是要根据这个池子当前的比例去赎回。所以呢，重点就是，当你赎回你的两个加密货币的时候，那个。货币的比例，那个货币的数量会跟你投进去时候的数量会有差异。我当初投入资金池的时候，可能是某一个比例，那因为后来币价变动了嘛，那币价变动之后，资金池里面的资金的比例也变动，所以我赎回的时候，那个资金的比例也会变动。好，我们用一个实际的例子来给大家看，我们把这个例子的数字最简化了。我们假设说，现在有一个 A M M 的资金池，然后这个资金池呢是支援以太币跟美金的互相交换。然后现在这个池子里面呢，以太币跟美金的比例是1比一，这个非常简单，我们用最简单的数字。好，所以假设说，好，我今天想要做流动性挖矿，那我投进去的钱就要符合这个池子的资金比例嘛？那一比一，好吧，那我就投一颗以太币。加上一美金，好，可是呢，过一阵子呢，以太币的价格发生了变化，市场上的以太币价格从一美金涨到了四美金，涨了四倍。那既然市场上的价格发生变化嘛，因为有套利者介入，所以这个池子里面资金的比例会贴近市场的价格，所以说现在池子的资金比例也会变成一颗以太币比四颗美金。所以我这个时候如果要取出我的流动性，我想说，好吧，我已经赚够了，我要赎回我的资金了。我这时候要赎回的话，我一开始是投一颗以太币加一颗美金嘛，可是我赎回的时候就不会是这个数量了，因为我赎回的时候也要按照当前池子的比例嘛。那实际上，在以太币涨了四倍的时候，我赎回我拿到的会是 0.5 颗以太币。加两块美金，也就是半颗以太币加两美金啊。所以你想想看，我赎回的比例就会变成一比四了，就跟池子一样。那你会问说，好，那为什么是 0.5 颗以太币加两美金？那为什么不是 0.1 颗以太币加 0.4 美金？那为什么具体是这个数字？那大家先不用管，这个数字是真实的，可是你可以先不用管它，因为这其实不会影响到你的投资。你只要知道说，好，原本我有一颗以太币。加上一美金，然后我把这一颗以太币加一美金拿去做流动性挖矿，然后后来以太币涨了四倍，那涨了四倍的时候，这时候我赎回来的时候，我赎回来的钱变成半颗以太币加两块美金。好，非常简单的数学题，假设我当初不要做流动性挖矿的话，那我的加密货币总共价值多少？我原本是一颗以太币加一美金嘛，但如果我当初不要去做流动性挖矿，那现在我的那些货币还会是一颗以太币加一美金吗？那因为后来以太币涨了四倍了，所以说一颗以太币就是四块，然后加一美金，所以总共五块。所以如果我当初不要做流动性挖矿，那我的加密货币总共价值五块钱。可是因为今天我做了流动性挖矿，那我做了流动性挖矿，我赎回的时候我变成半颗以太币加上两美金嘛。这个半颗以太币，因为一颗以太币现在四加四块，所以半颗以太币是两块加两块美金，总共是四块。所以你可以发现哦。如果我当初不要做流动性挖矿，那随着这个以太币的上涨四倍，那我的加密货币总共价值会是五块钱。可是因为我做了流动性挖矿，反而后来我的这个资产的价值只有四块钱。所以这个四块跟五块钱相比，就相当于呃亏了二十趴，相当于亏了一块钱啊。所以我们这时候就会说，无常损失是二十趴。OK， 所以说。无偿损失是怎么发生的？简单来讲，无偿损失就是因为币价的波动。那因为这个币价的波动呢，会导致 AMM 资金池里面的资金的比例也会波动，所以这个比例的波动又会导致说，你赎回的时候两个资金的比例跟你投入的时候不一样，所以就会导致损失。所以其实这个无偿损失跟我们一般讲的这个亏损的概念有一点不一样。好，你可以想象说，我今天有一笔钱想要拿去做流动性挖矿，然后呢，有一另外一个平行世界，然后这个平行世界的你，他采取不一样的策略，他不想做流动性挖矿，他就是单纯的把这一笔钱，呃，放着放长期而已。那过了一段时间之后，市场上的币价发生了波动，那因为币价发生波动的关系，所以我赎回的时候。我的那个资金的比例已经不一样了，所以那个资金比例不一样，总价值也会不一样。所以跟那个另外一个平行世界的我来相比的话，我就会跟他比有一个损失。那那个损失其实就是无偿损失。所以说无偿损失的概念，它不太像是说，哎，我今天买股票嘛，然后那个股票下跌了啊，跌了20趴，然后我亏损二十趴。无偿损失的概念跟我们一般的那个直觉的亏损的概念不太一样。无偿损失它其实就是跟那个平行世界的你相比的那个亏损啊。哦，就是说，如果我当初不要做流动性挖矿的话，那我原本会有这么多钱，可是因为我做了流动性挖矿之后，我赎回之后，哎、欸，那我的这个价值反而比那个当初不做的那个人还要少了。那这个比较之下的损失叫做无偿损失。所以说，当你发生无偿损失的时候，不代表你没有获利，你有可能是有获利，可是你还是有无偿损失的。因为无偿损失不是我们直觉的那种亏损，有可能是好，我今天做了流动性挖矿，那确实我的这个货币取出来之后，因为币价的上涨嘛，所以我赎回的时候我还是有获利的，我还是有赚的。可是如果我当初不做流动性挖矿的话，那我可能会赚更多。所以跟那个平行世界不做流动性挖矿的我相比的话，我等于是少赚了。所以这个少赚的部分就是我的无偿损失。所以你有可能会有获利，可是你还是有无偿损失，因为你以赚钱来讲，你就是少赚了嘛。那如果今天是整个市场的币价下跌的话，那你就会变成是多赔，就是跟那个平行世界不做流动性挖矿的你相比，你会一点。那你多赔的这个部分。就是无偿损失，所以说知道无偿损失这个事情的存在，就是要提醒你一件事，就是当你把钱拿去丢流动性挖矿的时候，其实不一定会比你单纯的持有还要划算。搞不好我单纯的持有，然后随着市场币价的上涨，我会赚更多。可是因为我拿去丢流动性挖矿，所以我有无偿损失，我赚的反而比较少。所以说你要做流动性挖矿之前呢，其实你要去比较说，哎、欸。我预期的这个无常损失的发生，然后加上我赚到的手续费，是不是会比我单纯的持有货币还要划算？你要去考虑到这件事情。OK， 那可是要注意的是呢，无常损失呢，其实是只有当你投进去的那两种货币发生相对的价格上的波动才会发生。请注意哦，是相对的价格波动，而不是绝对的价格波动。什么意思？假设我今天投入的两种货币嘛，那这两种货币都不涨也不跌，那当然就不会有无常损失的发生。好，那如果说这两种货币都上涨了，可是它们的涨幅是一样的，它们都有一个绝对的上涨，可是这两个货币相对的价值没有变动，因为它们涨幅一致嘛。那既然涨幅一致，所以里面的资金的比例就不会发生改变。所以两个货币都上涨，但是涨幅一致，那这时候也不会有无偿损失；或者两个货币都下跌，但是跌幅一致，那也不会有无偿损失。无偿损失只会发生在你投进去的两个货币相对的价值发生波动啊、呃，比方说其中一个币涨了，或者是其中一个币跌了，或者是。呃，两个币都涨，可是他们的涨幅不一致，所以说两个币就会有一个相对价值的波动嘛。或者是两个币都跌了，可是他们的跌幅不一致，那这时候也会有一个相对价值的波动嘛。或者是呃，其中一个币涨，其中一个币跌，这个也会发生无偿损失。其实说穿了，你就可以把它当成是，只要我两个货币丢进去，就几乎一定会发生无偿损失啦，只是大跟小的差别。因为你说两个币的价格。都不变动，或者是两个币要一起涨，涨幅一致，或者是一起跌，跌幅一致，这种情况很少见，就是几乎没有。所以你可以把它当做是，好啦，反正我今天要做流动性挖矿，我就是会有无偿损失。只是说有些情况的无偿损失可能就很小，小到你可以忽略。那有些情况的无偿损失可能就是很大，那你必须要注意的。OK， 然后还有是无偿损失呢，其实只会在你赎回的时候才会真正的发生。那其余的时间就有点像是你账面的亏损一样，就像你买股票一样，有些人不是开玩笑说，哦，我只要不卖，我就没有亏钱。然后今天我买台积电了，然后它一直下跌了，那如果我不卖掉，它就只是一个账面上的亏损。我卖掉的时候才代表我真正赔钱。那其实无常损失也是一样了。如果今天两个币的价格发生相对的波动的话，那你确实账面上会有一个损失。可是如果之后他们的价格又回来了，相对的价值又跟你投入的时候是一样的那个比例回来了，那你在那个时候赎回，就是你的无偿损失就会比较小。OK， 讲到这边你就大概知道无偿损失是怎么发生的。简单来讲，就是我赎回的时候，两个币的币价的相对价值跟我投入的时候有差异，那就会有无偿损失。那对于这个想要做流动性挖矿的人来说，你可以不用知道计算的详细的原理，可是你要知道那个无偿损失的趴数会怎么变，你要知道你实际上的数字大概会变多少，这样你才有办法评估你的这个流动性挖矿到底有没有办法赚钱嘛？我今天要做一个流动性挖矿，那我一定要预估说，好，当我投入流动性挖矿的时候，这两个货币的价值是多少？那我预估说，诶，我取出的时候，这两个货币的。价格可能最大，它会发生多少的波动？它会发生多少变化？那我要知道说这个无常损失的实际数字是多少，那我才有办法评估说好，那我今天做这个挖矿到底划不划算？所以这个时候你会需要使用无常损失的计算机，它可以帮助你做一些简单的计算。所以我建议大家可以去玩一下啦。那我推荐一个无常损失的计算机，其实这个计算机是我自己开发的。那我的链接呢，放在 podcast 的说明，大家可以点进去自己玩一下，自己试试看，体会一下那个无偿损失实际上的数字到底是怎么样。那这个计算机的操作也非常简单嘛，就是，哎、欸，你输入说，哎、欸，你想投入的两个货币是什么啦？比方说是以太币跟美金嘛。那你要输入你投入的时候这两个币的价格是多少、哦？那我预计我赎回的时候，这两个币的价格会变多少？那它就会算出这个无偿损失的差数是多少。所以建议想玩流动性挖矿的人可以进来玩玩看这个计算机。你要大概有个感觉說，说好，我今天投入的这两个币，它们相对的价差最大，有可能会差到多少？因为相对的价差越大，那个无偿损失是会越大的。所以你要去试试看这个计算机，然后试着感受一下，你才可以大概评估说好，你投入流动性挖矿到底划不划算，搞不好根本就不划算。那其实你就是单纯的持币就可以了。那其实流动性挖矿玩久的人的话，他对这个数字就大概会有一个会有一个感觉啦，就是如果价格的变动是两倍的话，那无常损失大概就是五点七趴。那如果是三倍的话，那大概就是十三点四帕。那如果是四倍的话，那无偿损失就会刚好是二十帕。那当然，实际上你就是要用这个计算机自己去看一下。好啦，所以说穿了，对于想做流动性挖矿的人来说呢，最重要就是要理解到会有无偿损失的发生，然后这个无偿损失呢，就是会导致你有可能你做流动性挖矿其实不会比你单纯的持币还要划算的。你要去看说。哎，你做这个流动性挖矿的那个手续费的收益，是不是可以弥补这个无偿损失的亏损的？所以，如果一般人你不熟悉无偿损失的话，那你就建议你是不要做流动性挖矿了。那如果你要做的话，其实要注意的一些点就是呢，呃，因为你做流动性挖矿，你要投两个货币嘛，那你投的这两个货币一定都是你要看好的，然后你愿意长期持有的。而且你要注意哦，就是当你做流动性挖矿投这两个货币的时进去的时候，其实这两个货币的命运会有一点绑在一起，就是生死与共的那种感觉啦。那如果说其中一个币死掉了，那其实你另外一个币会跟着死的，这个是要特别注意的地方。这种事其实发生过不少，有一个很知名的案例，就是在那个币安智能链上面，当时候呢。去年啊几月的时候我忘记了，应该是呃四五月的时候，那有一个加密货币叫做 BUNNY， 巴尼。那这个巴尼呢，它其实是当时币安生态系里面蛮知名的一个聚合器。但是聚合器是什么你不懂没关系，反正就是当时也是一个蛮知名的加密货币，所以就会有一些流动性挖矿的矿池，让你可以做币安币跟这个巴尼。的流动性挖矿，你可以投这两个加密货币。可是后来，巴尼这个聚合器呢，其实出了问题，就是它的智能合约出了一些 bug 啊，然后被黑客攻击，所以巴尼的币价直接从200美金一路跌了90趴，对，然后到现在只剩下 0.4 美金，所以你看，跌掉了99趴哦、喔，一年之内，还不到一年的时间。那假设当时呢，你拿这个币安币跟巴尼。去做流动性挖矿会怎么样呢？那当时的价格大概是一个 Bunny 200块美金，然后一个 BNB 是500块美金。那我们以现在来看，当前的话，一个 Bunny 币大概只有 0.4 四美金，就是已经跌掉99趴了。你可以当做是基本上已经是一个死掉的感觉。那 BNB 现在是一颗390十块美金。那如果你用这个无常损失计算机算一下的话，输入一下。你就会发现，这个无偿损失高达90趴，你会发生一个非常严重的亏损。<笑>做流动性挖矿投入的两个币一定都是你要看好的。那如果其中一个币挂掉了，基本上，呃，另外一个币也会被你带下去了。就是你赎回的时候，那个价值那个无偿损失会非常的大。然后最好的情况下，也是你投的那两种币的币价的联动性比较高。因为他们联动性高的话，就比较容易一起涨或者一一起跌嘛。他们的相对价值比较不会发生那么大的变化，所以这种情况的无常损失就会比较小。可能 maybe 这两个币都是呃同一个板块的，或是同一个生态系里面的，那么它们的联动性就相对比较高嘛，比较容易一起涨一起跌，所以无常损失就会比较小。那除此之外呢？其实流动性挖矿还有一些比较进阶的玩法啦，比方说有一些人其实包括我自己啦，其实是有在用一些流动性挖矿来做分散风险的动作。那这个操作其实也不算操作啦，就是这个概念就比较进阶一点，你需要对无常损失有比较深刻的理解，你才有办法做这些事。所以下面你听不懂没关系，我就大概讲一下。有可能我今天想要。对某一个加密货币蛮看好的，可是加这个加密货币，我认为它的风险是相对比较高的，所以我可能不想要持仓这么大。那这个时候如果拿来做网格交易，就是我们之前提到的网格交易，哎，或许是一个不错的选项嘛，因为网格交易比的风险比较小，它比单纯的持币的风险还要小。那当然它赚会赚的比较少嘛，可是它赔也会赔的比较少。可是毕竟这种小币，它不一定有办法做。网格交易，网格交易的平台不一定有资源嘛。那再来就是，其实网格交易它就是需要这个订单簿的方式嘛，因为网格交易它要帮你分批的去挂单，所以其实网格交易要用订单簿的方式。那就像我们这几集讲到啦，这个订单簿的方式在这种小币上面的运作，可能没有办法运作的很好，所以我反而可以拿这个小币来做流动性挖矿。我就是把我原本想要丢进去这个小币的仓位切出一半。换成稳定币，然后把它组起来，然后拿去做流动性挖矿。那这这个时候呢，其实这个流动性挖矿的仓位对我来说反而是降低风险的，因为虽然无常损失会让我赚的部分变成比较少赚了，可是如果今天币价下跌的话，其实我也会赔的比较少，因为其实我已经把这个半仓换成是稳定币了，然后拿来组流动性挖矿嘛。所以对我来说，这个流动性挖矿。的感觉有点像网格交易，有没有？这个是有一个比较境界的概念，也可以这样玩。那也有人这样玩。好，那这个就是无偿损失的部分。所以其实我们完全搞懂流动性挖矿系列到这里其实算是差不多了。就是我们讲了流动性挖矿的原理，然后也讲了无偿损失的概念。那之后可能就是顶多再补一集，要做流动性挖矿的时候的一些详细的注意事项。那这样应该是差不多。流动性挖矿这个获取额外收益的方式，现在确实有很多人也是在做的。当然，在做之前，你务必要非常了解无偿损失的概念。那如果你有不清楚的地方呢，其实你都可以在我们的私密的粉丝团，不是粉丝团，那个社团，你可以加进我们的私密社团里面，然后在里面发文，或者是直接私信给我也可以。好，那这个就是我们今天的全部内容，我们就下一次再见喽。